0: Hola, ¿cómo están? <risa> eh, el día de hoy vamos a hablar sobre la epidemiología, la fisiopatología y la historia natural de la embolia pulmonar. Este es un artículo de la Interventional Radiology de la revista Tiem. Espero que lo haya dicho bien. Es del 4 de junio del 2018 y son escrito y fue escrito. Este, por Meredith Turetz, Andrew Sideris, Oren Friedman, Nidith Chipfatti y James Horowitz. Um, creo que son de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York, el Departamento de Medicina de Nueva York y otras universidades. No se ofendan, por favor, no me salen. <ríe> bueno, vamos a empezar. Abstract. La embolia pulmonar es una forma común y potencialmente mortal de enfermedad tromboembólica venosa. Es la tercera causa más común de muerte cardiovascular y se asocia con múltiples factores de riesgo heredados y adquiridos, así como con la edad avanzada. El pronóstico de la embolia pulmonar depende del grado de obstrucción y de los efectos hemodinámicos de la enfermedad de la embolia pulmonar <ríe> y comprende la fisiopatología, ayuda a estratificar el riesgo de los padecientes y determinar el tratamiento. Aunque la historia natural del trombo es la resolución, un subconjunto de pacientes tiene un trombo residual crónico, lo que contribuye al síndrome de, eh, conocido como postembolia pulmonar. Right. Epidemiología. El tromboembolismo venoso es, una, causada, es la, una de las principales causas de enfermedad en todo el mundo, con alrededor de 10 millones de casos por año y una importante morbilidad y mortalidad asociadas. La verdadera incidencia de la embolia pulmonar este es desconocida, pero en los Estados Unidos se estima que cerca de un tercio de los pacientes hospitalizados están en riesgo de desarrollar un trombo, un tromboembolismo venoso y hasta 600.000 casos de tromboembolismo venoso son diagnosticados por año, con 100.000 muertes relacionadas con estas enfermedades. En los Estados Unidos, la incidencia estimada del tromboembolismo venoso se diagnostica de 117 por cada 100.000. Pero es probable que la incidencia real sea mayor, ya que estas enfermedades con frecuencia no se diagnostican o se diagnostican solo en la autopsia. Según una revisión de los datos nacionales de pacientes hospitalizados, el número de ingresos por embolia pulmonar aumentó de casi 60.000 en 1993, es decir, 23 casos por cada 100.000 habitantes, a más de, ¿eh? de 200.000 en 2012, es decir, 65 por cada 100.000 habitantes. A pesar de la mayor incidencia de embolia pulmonar, hubo una menor incidencia de embolia pulmonar masiva y mortalidad hospitalaria durante el mismo periodo de tiempo. Las comorbilidades asociadas con la embolia pulmonar también están aumentando envejecimiento de la población y comorbilidades médicas. Pero el aumento de la incidencia frente a la disminución de la mortalidad probablemente refleja un mayor uso de angiografía por tomografía computrizada más sensible para el diagnóstico en lugar de un verdadero cambio en la prevalencia. Oh. El tromboembolismo venoso afecta de manera desproporcionada a la población de mayor edad y las tasas de incidencia de tromboembolismo venoso en los mayores de 70 años son tres veces más altas que en las personas de 45 a 69 años, que nuevamente son tres veces más altas que en las personas de 20 a 44 años. Este aumento de la incidencia de tromboembolismo venoso relacionada con la edad se atribuye en gran medida a un aumento desproporcionado de la carga de embolia pulmonar. La incidencia reportada de tromboembolismo venoso es inconsistente. Con respecto al género, aunque varios estudios sugieren una mayor incidencia en hombres. Entre el 5 y el 10% de las muertes intrahospitalarias son consecuencia directa de la embolia pulmonar. En los Estados Unidos, la embolia pulmonar es responsable de 100.000 muertes por año, aunque las muertes por embolia pulmonar diagnosticada han ido disminuyendo. Sin embargo, la, eh, el tromboembolismo venoso se asocia con una mortalidad significativamente alta. La tasa de letalidad de un evento de tromboembolismo venoso es aproximadamente el 10% a los 30 días, que aumenta al 15% en los 3 meses, con un aumento adicional de hasta 20% en un año. Factores de riesgo. A mediados del siglo XIX, Rudolf Virchow identificó la triada de factores de riesgo que contribuyen a la trombosis, estasis del flujo sanguíneo, daño endotelial vascular e hipercoagulabilidad. Todos estos factores de riesgo de tromboembolismo venoso reflejan estos procesos fisiopatológicos subyacentes y en general los pacientes que experimentan un tromboembolismo venoso tienen al menos un factor de riesgo. Los factores de riesgo se pueden dividir en factores heredados y adquiridos. Los factores de riesgo heredados son factor 5 de Leiden, mutación del gen de la protrombina, deficiencia de la antitrombina, deficiencia de proteína C y deficiencia de proteína S. Factores de riesgo adquiridos, traumas, cirugías, malignidad, estado periparto, terapia con estrógenos, envejecimiento y obesidad. Factores de riesgo heredadas. Se sabe que hay, factores, que hay varias afecciones genéticas que aumentan el riesgo de tromboembolismo venoso, incluido el factor 5 de Leiden, la mutación del gen de la protrombina, la deficiencia de antitrombina y la deficiencia de proteína C y la deficiencia de proteína S. Las deficiencias de proteína C, proteína S y antitrombina son relativamente poco frecuentes, pero potentes y pueden conferir un aumento de 5 o 10 veces la trombosis venosa en los afectados. El factor 5 de Leiden es una mutación más común que conduce a la hipercoagulabilidad y se asocia con un riesgo 5 veces, 5 veces mayor de tromboembolismo con heterocigotos y un riesgo 10 veces mayor con homocigotos. Por último, el gen de la, la mutación del gen de la protromina puede detectarse en el 7% de los pacientes con tromboembolismo venoso y triplica el riesgo de, trombo, de trombosis. Factores de riesgo conocidos. Se sabe que la cirugía y los traumatismos aumentan los riesgos de tromboembolismo venoso. La cirugía ortopédica en particular confiere un mayor riesgo con la mitad de los pacientes sometidos a reemplazo electivo de cadera o rodilla que desarrollan tromboembolismo venoso sin profilaxis. De manera similar, los pacientes con fracturas traumáticas de cadera tienen mayor incidencia de riesgo de tromboembolismo venoso tanto antes como después de la operación. El aumento del riesgo está mediado por la inmovilidad durante y después de la cirugía, así como por una lesión venosa directa y la inflamación durante la cirugía. Se prefiere a la tromboprofilaxis farmacológica a la tromboprofilaxis mecánica y reduce la incidencia de tromboembolismo venoso profundo y de eh, embolia pulmonar en el periodo postoperatorio. Ok. Um, vamos a ver entonces la patogenia y la fisiopatología. Patogénesis. La mayoría de, los, de las embolias pulmonares se originan como trombos en las venas profundas de las extremidades inferiores, el sitio de la trombosis se encuentra con mayor frecuencia en las venas de la pantorrilla, luego en las venas fémoro femor, y con menor frecuencia en las venas ilíacas. La trombosis comienza en áreas de flujo disminuido como valvas valvulares y bifurcaciones y luego se propaga debido a la hipercoagulabilidad local causada por hipoxia y hemoconcentración. Un, un porcentaje menor de émbolos surge de las venas de las extremidades superiores y se asocian típicamente con catéteres venosos centrales, dispositivos intracardíacos como marcapasos y desfibriladores y traumatismos venosos malignos o relacionados con la actividad. La trombosis venosa profunda de la vena pélvica también puede causar émbolos pulmonares, pero generalmente se asocia con un factor predisponente como una infección pélvica, una cirugía pélvica o un embarazo. Las trombosis venosas profundas centrales de las extremidades inferiores tienen más, más probabilidades de embolizar y causar embolia pulmonar con un 15 a 32% de las venas, mientras que las eh, trombosis venosas profundas de las extremidades superiores solo causan eh, embolia pulmonar en 6% de las veces. Las trombosis venosas profundas de la vena de la pantorrilla rara vez se embolizan en los pulmones, pero un tercio puede extenderse hacia las venas centrales y posteriormente tener el potencial de embolizar. Los símbolos se desprenden de su punto de origen y viajan a través del sistema venoso sistémico a través de las cámaras del lado derecho del corazón. Y se alojan en el sistema arterial pulmonar. Las consecuencias fisiológicas y clínicas de la embolia pulmonar varían desde el colapso sintomático hasta el colapso hemodinámico y la muerte. La embolia pulmonar contribuye a las anomalías del, inter del intercambio gaseoso y la hipoxemia, pero son predominantemente las consecuencias hemodinámicas de la embolia pulmonar las que son responsables del aumento de la morbilidad y la mortalidad. La comprensión de la fisiopatología pulmonar de la embolía pulmonar es importante en pacientes que estatifican el riesgo para determinar el tratamiento con anticoagulación sola o considerar terapias dirigidas por catéter, como trombolíticos o tromboectomía mecánica, trombolíticos sistémicos o intervención quirúrgica. Hipoxemia, intercambio de gases. Aunque una presión arterial parcial de oxígeno, es decir, PaCO2 normal, no excluye la embolia pulmonar, la hipoxemia es la consecuencia fisiológica más común de la embolia pulmonar aguda. Los mecanismos más comunes de la hipoxemia son la desigualdad, ventilación, perfusión y la derivación. Existe una redistribución del gasto cardíaco y flujo sanguíneo, desde las regiones obstruidas del lecho vascular a las áreas no afectadas del lecho vascular pulmonar. Esto da como resultado áreas de bajas relaciones de ventilación a perfusión en algunas unidades de intercambio de gases pulmonares y áreas de alta relación de ventilación-perfusión en otras unidades. La derivación puede deberse a causas intrapulmonares o intracardíacas. Las áreas que retienen el flujo sanguíneo pero no tienen ventilación como la atelectasia debido a la pérdida de surfactante o áreas de hemorragia pulmonar o infarto Pueden contribuir a la derivación. Las presiones elevadas de la aurícula de leche en el contexto de una embolia pulmonar aguda pueden abrir un foramen oval permeable y provocar una derivación intracardíaca de derecha a e izquierda. La baja saturación venosa mixta también puede contribuir a la hipoxemia. La embolia pulmonar masiva puede causar una reducción del gasto cardíaco que conduce a una baja saturación de oxígeno venoso mixto, es decir, el SVO2. Un SV, SVO2 bajo es decir, saturación de oxígeno venoso mixto bajo junto con un desajuste de la VQ del eh, PE puede exacerbar la hipoxemia. Un mecanismo se relaciona en áreas de alto flujo, unidades de bajo VQ en áreas no obstruidas. La sangre, normal, la sangre venosa anormalmente desaturada no tendrá tiempo suficiente para oxigenarse a medida que pasa a través de los capilares alveolares en estas unidades de VQ bajas. La obstrucción vascular aumenta el espacio muerto porque las unidades pulmonares continúan ventiladas a pesar de la perfusión reducida o ausente. Aunque se espera que el aumento del espacio muerto altere la eliminación del dióxido de carbono, la hipercapnia en la embolia pulmonar aguda es rara porque los receptores medulares detectan el aumento de la presión parcial de dióxido de carbono y aumenta la ventilación por minuto. Por tanto, la mayoría de los pacientes con embolia pulmonar tienen alcalosis respiratoria. Hemodinámica los efectos cardíacos y hemodinámicos se relacionan con el tamaño y la ubicación de los émulos y la presencia o ausencia de enfermedad cardiopulmonar subyacente. A, diferen a diferencia de la carga de coágulos, les la embolia pulmonar aguda se clasifica según el efecto hemodinámico, con un enfoque en los efectos de la fisiopatología del ventrículo derecho. Los pacientes con embolia pulmonar no masiva son aquellos que son normotensos con función normal del ventrículo derecho. La embolia pulmonar embolia pulmonar masiva implica inestabilidad hemodinámica por insuficiencia del ventrículo derecho y los pacientes con embolia pulmonar submasiva pueden ser clínicamente normotensos pero tener evidencia de disfunción del ventrículo derecho mediante ecocardiografía o tomografía computarizada. Estas categorías tienen implicaciones de riesgo de, eh, con respecto a la morbilidad y la mortalidad y las opciones de tratamiento. Cuando el trombo se emboliza en las extremidades y se aloja en la vasculatura arterial pulmonar, la resistencia vascular pulmonar, RVP, aumenta debido tanto a la obstrucción mecánica como a la liberación de sustancias vasoconstrictoras de las plaquetas, como serotonina y tromboxano A2, plasma, trombina y tejido, como histamina y endotelina. El ventrículo derecho de paredes delgadas está acostumbrado a la baja presión y no puede adaptarse fácilmente a este aumento de poscarga que tiene efectos tanto en la función del ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo. Si la obstrucción es leve, la este, resistencia vascular pulmonar y la presión arterial pulmonar permanecen normales al reclutar y dilatar los vasos pulmonares. A, nivel, a niveles moderados de obstrucción, la presión de la arteria pulmonar y la presión de la aurícula derecha aumentan Inicialmente, el volumen sistólico del ventrículo derecho y el gasto cardíaco se mantienen mente, un aumento de la frecuencia cardíaca y la contractibilidad. En pacientes sin CPD previa, la presión arterial pulmonar media máxima que puede generar incluso con obstrucciones mayor al 50%, aproximadamente 40 milímetros de mercurio. La obstrucción, mucho más allá de esto, precipitará la falla del ventrículo derecho. Cuando el grado de obstrucción excede de 50 a 60%, el corazón derecho se dilata, o, se dilata, aumenta la tensión de la pared del ventrículo derecho, desciende la presión de perfusión coronaria, se desarrolla isquemia y disfunción del ventrículo derecho y el gasto cardíaco disminuye, lo que lleva a hipotensión. En pacientes sin, de, eh, sin DPC previa, el grado de obstrucción tiene una relación hiperbólica con la resistencia vascular periférica, resistencia a uh, perdón, con la, ay, es que, con la resistencia vascular pulmonar, perdón, y las manifestaciones hemodinámicas de la embolia pulmonar están relacionadas con el tamaño de la embolia. Los pacientes con CPD preexistente tienen una reserva vascular pulmonar disminuida y un gran número de obstrucciones puede conducir a un aumento desproporcionado de la presión arterial pulmonar e inestabilidad hemodinámica. ¡Wow! <risas> Historia natural. El pronóstico de la embolia pulmonar depende del grado de, obstruc de obstrucción y los efectos hemodinámicos de la embolia pulmonar. Aquellos con una embolia pulmonar masiva pueden tener un riesgo inminente de muerte con una mortalidad estimada del 25 al 65%. Aquellos con una embolia pulmonar submasiva tienen una mortalidad del 3 al 15%, mientras que aquellos con embolia pulmonar de bajo riesgo y función cardíaca normal tienen menos del 1% de mortalidad con anticoagulación. El riesgo de tromboembolismo venoso recurrente se estima del 20 al 25% después de 25 años en cohortes no, no seleccionadas y superior al 25% en aquellos sin una causa provocada clara. La recurrencia también aumenta en aquellos con factores de riesgo congénitos o adquiridos asociados. Existen posibles consecuencias a largo plazo de la embolia pulmonar con respecto al deterioro funcional, especialmente para aquellos con embolia pulmonar recurrente. La historia natural del trombo es la resolución con el tiempo, sin embargo, del 15 al 30% de los pacientes tienen un trombo residual identificado en la gamografía pulmonar un año después del evento inicial. El trombo persistente puede contribuir a un aumento continuo de la eh, resistencia vascular pulmonar y la carga de la presión del ventrículo derecho y tener consecuencias fisiológicas que conducen a un deterioro funcional y una disminución de la calidad de vida. El síndrome post-embolia pulmonar se define por disnea, intolerancia al ejercicio y disminución de la calidad de vida en el contexto de una función cardíaca subóptima, dinámica de flujo de la arteria pulmonar o intercambio de gases pulmonares. Las manifestaciones más graves del síndrome post-embolia pulmonar es la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, HPTEC, que afecta aproximadamente del 1 al 5% de los supervivientes de embolia pulmonar aguda. La enfermedad trombolítica crónica, o TEC, se refiere a defectos de la perfusión persistentes sin hipertensión pulmonar. Y se estima que, con base en incidencia de la, de la embolia pulmonar aguda en los Estados Unidos, de 35 mil personas tendrán la, eh, la enfermedad tromboembólica crónica y 1,250 tendrán hipertensión pulmonar por eh, tromboembolia crónica, por enfermedad tromboembólica crónica. Ajá. <ríe> y eso es todo por este artículo. Muchas gracias por escucharnos.